0: pessoal, está começando mais um Cassino Quebec, o podcast. E hoje nós vamos falar sobre como é produzir música no fim do mundo. Oh. Calma que eu não estou falando que o mundo vai acabar agora. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos falar como é produzir música longe dos grandes centros. Ah. Para quem não sabe, nós somos de Caxias, no Maranhão que tem aí quase seus 165 mil habitantes que fica na região dos cocais e ela é conhecida como terra dos poetas, também é conhecida como princesinha do sertão e é aqui que é o lado da Cassino Quebec. E esse episódio vai ser dividido em duas partes, essa que eu vou bater um papo com Isaac e a próxima Além do Felipe e do Daniel, que são da banda Cassino Quebec, teremos também um convidado especial. No episódio passado, nós falamos sobre a música independente. Explicamos o que é, como é o nosso trabalho e sabemos que... Para fazer música independente, tem vários processos, várias etapas, né? até você entregar um show ou entregar um single. Por exemplo, eu faço produção executiva na Cassino Quebec, faço um pouquinho da artística, e também tem a parte técnica, que é executada por outras pessoas. A junção de várias coisas resulta na produção musical, mas... Começando, já entrando na parte mais técnica, Isaac, conta para gente o que é produção musical, quais são as etapas e o que é necessário para produzir uma música.
1: E aí, Jaque? Oi! O... Assim, produção musical, ela cobre uma série de processos do, do trabalho de uma banda, que vai desde a criação artística, desde a composição, na verdade, mas todos os conceitos artísticos que envolvem né, a construção do som da banda até os processos mais técnicos de gravação, de de produção de estúdio mesmo das, das, das nossas músicas. Então, são diferentes processos, começando pela composição. Então, para a gente criar música, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber, isso já é uma etapa da, da, da produção musical, é que tipo de música a gente quer fazer. Quando a gente junta uma banda, quando a gente se reúne ali, a gente precisa decidir que tipo de música a gente vai fazer, né? Que tipo de som a gente vai tocar. No nosso caso, essa tem sido, né? uma das nossas questões mais fortes desde o começo, porque nós nós queríamos fazer um som que fosse rock, nós queríamos fazer um som que tivesse toda tivesse elementos fortes do blues, daquele rock and roll clássico vintage, mas a gente queria fazer um som que também fosse moderno, que também fosse autêntico, fosse enfim autoral, né, próprio. É, não queríamos imitar ninguém, mas também não queríamos ser uma uma, uma coisa com um extraterrestre a gente queria fazer um som que dialogasse com toda uma história da música né com todos uma, uma, um, os conhecimentos que as pessoas já têm pensar sobre isso e transformar isso em som é um dos primeiros uma da, a primeira etapa da produção musical né o nosso método de trabalhar com isso é tocar é ouvir o som que a gente toca analisar, repensá-lo, repensá-lo e repensá-lo, sempre ter um olhar crítico né, sobre o nosso som. Essa semana mesmo, como a gente vai lançar Saúde, dia 21, nós fomos revisitar o, o trabalho que nós fizemos com ela né, ao longo do tempo, tudo, e eu e Felipe assistimos a um vídeo, a gente se encontrou online, né? e a gente estava assistindo lá no WhatsApp um vídeo da gente ensaiando saúde em 2017 e vendo como ela a gente tocava ela rápido como ela se transformou se modelou ao nosso espírito né ao nossos, ao nosso jeito de, de nosso próprio jeito de ser músicos né de 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 pensar a música e como a gente foi construindo ao longo do tempo ideias que orientam a, a nossa criação a gente quer uma música que seja simples Eu, como guitarrista, o Daniel, como guitarrista, tem habilidades para tocar coisas bem difíceis, tecnicamente, sabe? Bem velozes. Mas na hora que a gente constrói a nossa música, a gente faz para que a gente toque as coisas menos virtuosísticas, entende? É um conceito da banda. Então, essa essa criação de conceito é a primeira etapa da produção musical. Aí vem a a etapa seguinte, né, que é a de, de criação de arranjos que é quando a gente novamente se encontra e começa a aplicar esses conceitos no nosso jeito de tocar, no nosso jeito de cantar, nas, nas ideias que vêm para o instrumento, para os nossos instrumentos musicais todos, né? considerando que a voz também é um instrumento. A gente passa para frente, que é pensar na gravação dela, né? pensar na, na, na produção de estúdio dessa música, e aí vem Aí é quando a gente começa a sair da criação artística e entrar na na técnica, né? Que a gente tem que fazer planejamento de data, que a gente tem que conseguir dinheiro, né? Para bancar esse trabalho.
0: no caso, a gente entra na parte executiva, a parte técnica é outra. Essa parte que tu está relatando é executiva, de de encontrar os meios para poder levar para frente.
1: Exatamente. E dentro dela a gente precisa fazer a contratação do pessoal técnico, né? o técnico de estúdio, o músico freelancer, caso seja necessário, eventualmente aluguel de algum instrumento, ou de de algum outro equipamento, ou empréstimo. Você sempre tem um amigo que tem um um pedal, que tem um negócio ali que que vai soar bem para aquela tua música, que você consegue, o cara vai no teu estúdio, te dá umas dicas de timbre, e aí tem essa parte que envolve técnica e criatividade também, né? E aí você vai para o estúdio, muitas vezes você já tocou, você já foi para o palco, você já esteve no ensaio, você já fez gravação demo, mas quando está no estúdio, o momento do estúdio, a energia do estúdio, acaba fazendo coisas que estavam germinando, florescerem ali mesmo, né? Acaba eclodindo. Na verdade, quando a gente gravou quase todas as nossas músicas, Os solos de guitarra foram improvisados. Faz parte do nosso lance, do nosso jeito de tocar, porque é um lance do blues, né? Fazer solos improvisados. Então a gente deixa...
0: Eu observo muito isso. Acho que cada vez que tu reproduz (risos) tem, tem algo diferente.
1: Produção musical é isso. O planejamento da música e a execução da música, e todas as coisas que são necessárias para que a música possa acontecer, tanto no palco, para quem vai receber a música ao vivo, quanto na gravação, né para quem vai receber a música do seu dispositivo, né no, 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 no YouTube, na sua plataforma lá. Esse trabalho de artesão que a gente faz para criar o objeto intocável e invisível, né? que é a música.
0: É, tu falou de que pega referências, né? acabou pegando um pouco de referências de cada coisa para poder criar o som da Cassino Quebec, e aí tem algumas coisas bem, que, que dá o um diferencial na música, seja ela no show, seja ela no estúdio, para gravar. Tu acha que essa junção dessas coisas dá um, dá um som próprio para Cassino?
1: Eu tenho certeza que é assim que o nosso som nasce. Ele foi sonhado para ser assim. Quando idealizei né, o projeto uma das minhas ambições, uma das das minhas vontades era que os parceiros que se se juntassem trouxessem também as suas informações, né, as suas formações trouxessem as sensibilidades deles para somar e que a gente construísse juntos uma sonoridade, porque essa é a maneira como a gente faz a banda ser viva essa é a maneira como a gente faz a banda superar a si mesma. Né? Porque se eu tivesse feito como... E-e- existem artistas que trabalham assim, né? Por, por, às vezes por uma questão de segurança, às vezes por... por, por... É, aquele é o método dele. Então... Ou também
0: por ir pelo jeito mais fácil, né?
1: É, ele quer controlar todo o, o, todo o processo criativo ele controla e traz o, os outros músicos para executar. É, alguns artistas são assim, trabalham dessa forma. E quando eu idealizei a Cassino Quebec, eu queria que ela fosse além disso. Eu queria ter contato com, com o, o, a bagagem dos parceiros, porque eu sei, eu entendia que isso era uma forma de eu crescer também. E eu, eu entendia que essa era, essa era uma forma de a minha música... Se crescer além de mim né? porque senão ela ia encontrar sempre um limite na minha própria experiência na minha própria enfim, nas minhas próprias referências quando os caras vêm e trazem as deles aquilo acaba nos enriquecendo e nos transformando um ao outro isso cria pra nós uma espécie de dificuldade no... de mercado assim, porque como é que você classifica essa banda? Quando todo mundo tinha referências, as mesmas referências, e eles vêm tocar um som que já está estabelecido, né vamos tocar um blues tradicional, trocou o blues tradicional, vamos tocar rock progressivo, tocou rock progressivo. No nosso caso, a gente não tem esse rótulo é, é, para se apegar, a gente se juntou e está criando uma coisa. Tem esse problema aí de mercado, né na hora de você classificar, de você colocar numa prateleira, porque no final, tua música tem que ir para uma prateleira, para as pessoas... Em né quando elas chegar lá no Spotify, ela, ela vai, na hora de fazer a conta, dizer qual é o gênero que ela gosta. Então, naquele momento, quando ela escolheu um gênero, ela disse para a plataforma o que, que ela quer ouvir e a plataforma vai entregar para elas. Olha, talvez você goste disso, goste daquilo. Então, se ela não escolheu o gênero que a gente escolheu também, como artista, vai ficar mais difícil que a gente se encontre lá. Né? Para o mercado, para a dinâmica do mercado, essa... Essa classificação é importante, mas a gente preferiu enfrentar esse... A gente prefere né, enfrentar esse problema, essa dificuldade, mas continuar trabalhando na criação de de um som que fosse nosso. Por que que ele é nosso? Porque ele traz a nossa história com ele. Ele traz as nossas experiências como ouvintes de música, né? Antes de, de... Como músicos mesmo. Antes nós somos ouvintes de música e as músicas que nós ouvimos, elas... Elas aparecem na música que a gente faz.
0: É, exatamente, eu fiz esse questionamento porque eu sinto isso, né? Quando eu entrei na banda, aí a primeira, nos primeiros materiais que eu fui ler para conhecer, né? Só abrindo esse parênteses, a primeira coisa que eu vi lá foi banda de rock. Aí eu, beleza, banda de rock. Aí quando eu fui começar a ouvir as músicas, eu, caraca, cada música tem uma coisa diferente. Eu não sei se isso daqui é realmente rock, <risos> Eu, como é que a gente vai classificar essa banda? Como é que o povo vai conhecer isso? Foi uma das coisas que, que até hoje, assim, mesmo a gente colocando indie na maioria da, dos locais, eu ainda me pego, assim, às vezes avaliando. Porque é, eu sou o primeiro quando vai chegar no contratante, meio que eu sempre vou primeiro, né? Aí eu, sempre o contratante vai... Sim, mas é banda de quê? Aí fala assim, a banda de rock fica muita coisa, muito aberta, né? Já que o rock tem várias vertentes. Aí ah, eu Exato. fico naquela, eu. Ah, tem que é a banda do amor.
1: <risos> se fosse uma banda de pop rock, eu dissesse, olha, é pop rock. Imediatamente as pessoas já sabem a que associar. Elas vão. Ah, é uma banda que se parece com Capital Inicial, que se parece com Engenheiro da Havaí, uma banda de pop rock, uma banda de, de, do chamado rock nacional, né? Mas nosso som não é bem aquilo. Se eu falar assim, olha, é uma banda de blues, mas também não é bem uma banda de blues não é uma não é não, não, não é uma banda de blues de raiz né uma banda que tem influência de blues e é de rock and roll tem influência do rock and roll mas a gente também tem presença de, de baiano na nossa música a gente tem presença de, de shot né? grito mudo foi feita como um shot ela soa como um shot no começo é, tem presença de outras coisas de metal né Na própria Grito Mudo, você consegue sentir uma influência de metal no no solo de abertura, no solo de final, e do shot na na primeira estrofe.
0: E só lembrando, só abrindo outro parênteses, foi foi a primeira música que eu ouvi, Foi bem ali que eu buguei.
1: (risos) Isso é uma decisão de produção musical, sabe? Basicamente, assim, virtualmente, você pode tocar uma música de qualquer jeito. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, faça isso que a música pede, porque a música pede assim. não, a música não pede nada, é tudo, de- é tudo decisão de quem está executando a música, sabe? É tudo decisão do maestro, é tudo decisão do compositor, do arranjador, de quem fez a música, ele toma decisões, ele pode escolher em possibilidades virtualmente infinitas. Se a gente tem um elemento de shot na música, por exemplo, como é o caso de Grito Mudo, Então, a gente não vai transformar aquilo em um shot. Ela vai ter apenas um elemento de shot que nós vamos usar outras coisas para desvirtuar.
0: Quanto se gasta para produzir uma música ou um álbum? Tem um preço definido ou varia?
1: Gasta-se muito. Sempre se gasta muito. O valor absoluto, né, em termos de número, ele pode variar muito. Eu te garanto que o o músico que produz a própria música, ele sempre vai gastar com ela o máximo que ele pode. Ele sempre vai investir ali o máximo que ele tem, às vezes além do que ele tem, porque ele sempre quer ver aquela música soar da melhor maneira possível, de uma maneira que que, que seja melhor do que a que soou na cabeça dele. Ele quer ouvir e se surpreender. Agora, em números assim, ela pode variar muito de um estúdio para o outro De um De um serviço para o outro né? Dependendo de quantas pessoas Você vai envolver Naquilo que você quer Você vai ter que pagar No nosso caso, nós somos uma banda Mas can- tem cantores, por exemplo Que quando vão gravar precisam pagar todos os músicos Da banda, né? isso já vai Encarecer Por outro lado, você também pode gravar Fazer produções caseiras com equipamentos baratos, e mesmo assim alcançar resultados bons, né? Se você tiver aquilo que eu falei lá no começo. Conceito. O que eu diria era isso. A, a música, ela sempre vai custar caro para o músico, em termos, assim, de proporção. Ele sempre vai dar tudo que ele tem mais um pouco. Então, quando você vê que um, que um músico produziu um som e ele tá disponibilizando ali, dá pelo menos a chance de escutar para saber se tu gostou ou não, porque ali houve um investimento de dinheiro, de tempo, de inteligência né? e de afeto muito grande.
0: É, trazendo um pouco aqui para o meu lado, que eu faço a, a logística da banda, também tem que pensar onde é que está a banda e onde é que está o estúdio. Né? Exato. <risos> Porque é, é o que a gente meio que sofre aqui no nosso dia a dia, e como nós tamo, estamos falando do tema produção no fim do mundo, ainda temos que pensar é, em todas no... essas questões.
1: No fim do mundo, tudo fica um pouquinho mais difícil.
0: É mais o bom é que a gente sempre tem solução para tudo.
1: Uma das coisas mais importantes para a gente alcançar as nossas soluções são as amizades. Eu acho que esses, essas soluções vindas das amizades, vindas das parcerias, enfim, de colegas profissionais, de fãs, todas essas coisas enriquecem a música de uma maneira diferente, sabe? Quando você, Quando essa música chega... Alguém, ela carrega todos esses afetos que fizeram com que ela fosse o que ela é.
0: E é interessante também lembrar que todos os no... a nossa equipe, que eu não falo só não só eu, você e os músicos, mas todo mundo que é envolvido com a banda, quem grava, os bateristas, a, a parte técnica, é... o Iago, a Redra, todos eles vieram até nós, não porque eu fui atrás, mas primeiro eles viraram fãs da banda, do nosso som, e depois foram, ah, como tu falou, né, nossas amizades. E aí foi agregando. Aí a gente tá com uma, uma equipe legal para trabalhar.
1: É um grupo todo costurado pelo arroz.
0: Cheiro é de verdade. Tem muita cama precisando logo. Tanto repórter do meu cotidiano. E é isso, pessoal. Assim encerramos o episódio de hoje. Obrigada, Isaac. Obrigado você que está aí nos ouvindo e recapitulando que esse episódio está dividido em duas partes e na segunda teremos também conosco os outros integrantes da banda e o nosso convidado especial. E ah, mais uma coisa. Faça para Pré Save de Saúde, nosso novo single, que vai ser lançado dia 21 de maio. Mas você pode salvar na sua biblioteca. O link está na bio do nosso Instagram e para quem não nos segue... O nosso Instagram é Cassino Quebec, Cassino com um S e Quebec normal, Q-U-E-B-E-C. Tchau e até o próximo episódio.